0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco. Eu sou o Ivano Menezes e voltar aqui falando um pouco sobre o romance porco de raça, escrito pelo paraibano nascido em Pouso Alegre, Minas Gerais, Bruno Ribeiro, e que foi vencedor do primeiro prêmio Machado da editora Darkside. Editora, inclusive, que eu quero agradecer pela cortesia de ter me enviado o romance, assim como também fiquei super surpreso ao chegar ao final e ler os agradecimentos e ver o meu nome listado lá, é, pelo Bruno Ribeiro, também queria fazer esse agradecimento de pronto aqui. Eu vou então listar para vocês aqui três motivos pelos quais você deve ou deveria ler esse romance Porco de Raça do Bruno Ribeiro. Podem ficar tranquilos, quem tiver aqui que ainda não leu o livro, eu vou fazer todo o possível para que não haja spoilers. Então não vou pôr spoilers, vou só fazer uma sinopse e apontar alguns elementos que eu acho que são interessantes tanto da escrita do Bruno, que aparecem aqui nesse romance, quanto também a respeito de aspectos sobre crítica social, sobre a qualidade, enfim, o mix de referências, o remix de referências que o Bruno acaba fazendo por aqui, e por falar nisso nós vamos ouvir o próprio Bruno Ribeiro falando um pouquinho sobre as suas referências, ele me enviou um áudio uh, falando um pouco sobre suas referências literárias e é exatamente isso que você ouve a partir de agora
1: Pô, muito legal você falar isso do... A gente lê e sabe que é Bruno Ribeiro, né? Muito bacana, porque acho que é o que todo escritor almeja, né? Você ter uma voz, ter uma digital ali que... Enfim, uma primeira página, a pessoa saiba que aquilo é seu. Eu acho que me ajudou muito eu saber o que eu queria na literatura desde a primeira página que eu escrevi. O primeiro conto que eu escrevi, isso eu era bem novo... Foi sobre dois caras que invadiam um Congresso e matavam vários deputados lá dentro e depois se explodiam. E isso basicamente é o que eu faço até hoje. Nada mais do que pessoas kamikazas, pessoas à beira da loucura, à beira do desespero, preparados para fazer tudo, matar outros, se matar. E nesse conto eu me lembro que tinha elementos de, de fantástico também, sabe? Um dos caras parece que podia ler mentes, tinha uma coisa assim. Então, esse conto que eu escrevi bem novo já tinha muitos elementos do que eu queria né? carregar comigo na literatura. E é o que eu digo para a galera, assim, eu acho importante você saber o que quer dizer, sabe, antes de qualquer coisa. Mesmo que você escreva mal, eu comecei escrevendo mal, tudo errado, no meu blog Quebrando o Gênio, que é um blog que ainda existe, ele tem um slogan que é espalhando o vírus desde 2010. Foi realmente é o ano que eu abri ele, 2010. E o espalhando estava com X como expalhando, e ficou assim por um tempo, sabe, então, acho que muita gente ria da minha cara, eu, eu, a minha ortografia, assim, a gramática, como tudo era terrível, fui melhorando com o tempo mesmo, estudando, lendo, mas eu já queria muito botar para fora essas, isso, sabe, a minha escrita partiu muito de uma raiva que eu tinha, enfim, que eu ainda tenho, mas você vai envelhecendo e você vai diluindo essa raiva, isso é bom, porque você vai diluindo e você vai sabendo, vai sabendo lidar com ela, né? Quem tem que ter raiva é o seu texto, não você, autor. A fúria tem que estar na, nas letras ali, não no, nas palavras do autor. Né? Porque senão você se perde, né? o escritor ele tem que ter muito controle, porque a atividade literária, por mais que ela possa estar acompanhada de alguma forma de outras pessoas, ela é extremamente solitária e o escritor tem que estar preparado para arcar com as consequências dessa solidão. Para você fazer uma boa obra literária, você tem que arcar com isso. E eu meio que arquei desde cedo, acho que talvez pela minha adolescência ter sido muito solitária também. Então, foi isso, sabe, eu acho que eu tinha bem certo o que eu queria, os primeiros autores que eu li foram decisivos, assim, eu digo, sempre falo, né, que o Vampiro Lestat, Anne Rice, e o Cantiga de Niná, do Chuck Palahniuk, foram muito importantes, assim, quanto temas do que eu queria escrever, depois veio a literatura brasileira, que é essencial também, é, escritor brasileiro tem que ler literatura brasileira, porque a nossa língua, enfim, é o português, não faz sentido você só ler autor de fora. Você precisa saber lidar com o seu instrumento de trabalho, que é a língua, enfim, portuguesa, o Brasil. Se você não souber lidar com isso, enfim, você vai fazer uma prosa que basicamente parece ser tradução de gringo, né, que é o que a gente vê muito. Então tem que ler autor brasileiro, e quando eu li Graciliano Ramos me marcou para caramba, sabe? O próprio Machado, a Clarice Lisperto, a Carolina Maria de Jesus, falando mais clássicos aqui, mas muitos contemporâneos me inspiram muito também, a de Roberto Menezes, a João Matias, Isabel Quintieri, você também, ver toda essa pluralidade de prosa boa surgindo hoje me inspira bastante também. Eu acho que é tudo isso, você tem que ter esse mix, esse mexido de referências na hora de criar, aí você não pode perder a tua digital, né? A que você putz, comecei a escrever por causa disso, né? essa voz do escritor. E eu acho que eu tive essa sorte de, desde o começo, saber muito bem o que eu queria. Então, todas as referências que foram chegando, as leituras, elas foram sendo digeridas por essa voz que eu já tinha, essa, esse projeto literário que eu já tinha em mente quando eu fui no mestrado de escrita criativa, que eu fiz lá em Buenos Aires. Mesma coisa, todo o conhecimento que eu ia absorvendo lá, já ia absorvendo e já ia encaixando naquilo que eu queria dizer. Pô, isso daqui vai servir, isso daqui não vai servir, jogo fora, isso vai. Então, ajuda, Sabe? Um grande um conselho que eu daria, assim, enfim, essas coisas de conselho literário são muitos objetivos, mas é tenha bem claro o que você quer dizer, porque tudo que você for consumindo, você vai saber bem filtrar o que vai servir, o que não vai, e você vai cada vez mais melhorando, né? E eu acho que essa melhora, assim, de conseguir crescer na literatura é uma jornada infindável, né? eu nunca vou estar 100% satisfeito com o que eu faço, <risos> e acho isso bom, assim, é um pouco angustiante, mas eu acho isso bom. Acho que o escritor tem que estar sempre buscando mais e mais. É um trabalho que só depois de morto que eu vou estar satisfeito com o que eu faço. I saw a wet boy. Ele looked at me with a look of your hate. Nobody knew all the grief where he been. He was a sad boy. He was a victim
2: of a dirty good time. Feeling games in the back of his boarded up the state.
0: Antes da gente entrar e falar um pouco sobre o que, que se trata e de que, que trata o porco de raça, eu queria falar um pouco sobre o Bruno Ribeiro. O Bruno, como eu falei para vocês, ele nasceu em Pouso Alegre, mas ainda muito criança, ele foi para Paraíba, por isso que eu brinco, que ele é um paraibano nascido em Minas Gerais, e ele... É, formado em publicidade, propaganda, foi para Buenos Aires, viveu cinco anos em Buenos Aires, onde ele fez o seu mestrado em escrita criativa, e depois ele volta cá para o Brasil, e ele já lançou alguns livros, né, entre eles O Arranhando Paredes, uh, que saiu pela Bartolby, Uh, o Bartolomeu de 2019 como usar o pesadelo 2020 ele também lançou Glita que saiu em 2018 pela editora Moinhos antes disso ele lançou Febre de Enxofre que é o primeiro romance dele que é de 2016, eu fiz toda uma bagunça aqui né, o Arranhando Paredes que é de 2014 foi publicado também pela Outsider em, em Buenos Aires então o Bruno tem feito todo esse trajeto aí entre o conto e entre o romance e como ele mesmo falou, ele gosta muito de usar o exagero o bizarro para tecer as suas críticas, para colocar enfim para fora essa essa raiva né, que ele tinha no momento de escrever e, e uma característica que eu acho que vem se reforçando dentro da obra do Bruno eu tenho acompanhado o trabalho dele é exatamente a capacidade imensa que ele tem de usar todo e qualquer tipo de crítica e de elemento de crítica social que ele queira fazer das coisas que o move né? das coisas que de uma certa forma o atravessa de colocar isso a serviço da trama, em pouco de raça isso não é diferente tá? então toda e qualquer crítica e há um uma crítica racial muito pesada em relação a um Brasil distópico, né? dominado aí por, por, por evangélicos. É, a gente vê isso assim, muito ampassando no, no livro. Então, eu acho que tem, inclusive, uma frase dentro de um diálogo em que isso fica um tanto quanto claro, que nós estamos dentro de um, de um Brasil mais intolerante, de um Brasil mais bruto do que ele é hoje, onde das coisas estão mais escancaradas, Uma das coisas estão mais... É, visíveis né? essas formas é, de racismo que elas vão se exacerbando, né? que elas vão de uma certa maneira é, se colocando ali, então é interessante como o Bruno ele usa todos esses elementos a favor das suas personagens, a favor da trama a favor do enredo de suas histórias e não ali como um, uma coisa que está à frente do texto, que está à frente é, da 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 história que ele quer contar. Então a história continua sendo o grande elemento importante dentro desse texto. E isso é um acerto. A gente vê muito é, as pessoas quererem tecer esse tipo de crítica, seja sobre o, o que é que quer que seja, e utilizar, na verdade, a história, a trama, o romance, o conto como um pretexto. Então o texto literário virá um pretexto para se levantar uma bandeira para se, se debater uma causa e não vejo problema em que as pessoas façam isso, particularmente eu prefiro esse tipo de abordagem que o Bruno faz, de colocar, na verdade, essas causas como elementos né, a serviço do texto e, e não o texto a serviço dessas críticas que ele pretende fazer e que ele estabelece aqui. Fazendo uma uma breve sinopse do que seria porco de raça, nós vamos acompanhar um professor fracassado, enfim, que a gente não sabe muito o nome dele, é um professor é, negro, e que ele acaba sendo sequestrado e levado para Buenos Aires, e o, o romance vai se passando em várias cidades, tá? tem trechos em João Pessoa, tem trechos no Rio de Janeiro, tem trechos em Buenos Aires, tem trechos em Hong Kong, enfim, dá uma, uma, uma volta, parte em Minas Gerais também, uma região de Minas Gerais, então ele vai dando uma, uma série de, 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 de voltas, ele é completamente ágil, tem um ritmo muito acelerado, a violência que o Bruno sempre usa nas suas obras também está ali presente, aquela coisa meio à né, assim muito pungente, muito sangrenta, muito forte, mas isso não é posto é, de uma forma que, que tenha unicamente a intenção de chocar ou de colocar uma violência gráfica e gratuita ali dentro. Pelo contrário, eu acho que ele tem soluções estéticas, eu acho que ele tem soluções e propostas em, para encaixar essa violência, para encaixar esses elementos de uma forma que, como eu falei, vou, vou parecer repetitivo agora, mas é bem isso. A serviço do texto, a serviço da trama, a serviço das suas personagens, a serviço daquilo que ele está narrando então é muito interessante eu já tinha visto isso ser bastante pontuado em Bartolomeu, Glitter também tem enfim, tudo que eu li do Bruno até hoje eu percebo essas características mas estou citando aqui, estou frisando Bartolomeu porque na minha cabeça eu acabei fazendo uma conexão muito forte entre o universo que se passa o porco de raça e o universo que se passa Bartolomeu então para mim há uma certa conexão não sei se proposital né? se o Bruno teria feito isso de forma proposital mas há uma certa conexão entre esses espaços, entre esses universos, que eu acho bastante potente, né? tanto nesse romance como em Bartolomeu. Esse professor ele é obrigado a, a utilizar uma máscara de porco em que ele não pode tirar, essa é uma das regras. Ele é levado para um, um lugar que chamam apenas de açougue, onde ele é obrigado a lutar com outras pessoas também, usando máscaras de animais para entreter, geralmente, homens Ricos, tá? Então é bem é, interessante. Esse é o, o mote, por assim dizer, o elemento central da trama de porco de raça e a forma como isso vai sendo desenvolvido é extremamente interessante, extremamente é, motivadora, tá? Eu, mas antes da gente entrar nos, nos motivos, eu queria frisar. Eu acho que um ponto que talvez seja essencial para que a gente compreenda. É, e é uma chave essencial para que a gente compreenda várias coisas dentro do romance, várias das metáforas que estão ali, que é a discussão racial. E aí eu vou colocar aqui para vocês um áudio do professor Silvio Almeida, que eu acho que fala um pouco melhor sobre como o racismo ele vai se transformando ao longo da história. Eu não teria, inclusive, nem é, o cabedal que ele tem, nem mesmo... Esse, esse lugar de fala para poder me apropriar e falar dessa questão. Então vou fazer o uso de uma entrevista que ele deu para o programa Saia Justa do GNT. Então vocês dão uma conferida no Silvio Almeida falando um pouco sobre como se processa o racismo na sociedade brasileira e as suas diversas formas, inclusive no, no momento atual que a gente vive.
2: Eu acho que os nossos grandes desafios... Bom, pr primeiro... É, acho que nós precisamos entender é, como o racismo e todas as formas de opressão elas têm um caráter histórico. Significa, então, que o racismo ele vai tomando formas diferentes ao longo da história. Falar de racismo é, nos anos 30 é diferente de falar de racismo hoje, que é diferente de falar de racismo no é, que foi até mesmo na década de 80. Então, eu diria que, o racismo e a raça vão tomando formas diferentes à medida em que o mundo vai se tornando mais complexo, Eu gosto sempre de lembrar uma frase do do Franz Fanon, que ele diz assim que à medida que a sociedade vai vai se tornando mais complexa, o racismo já não ousa se apresentar sem os seus disfarces. Então eu diria que hoje sobre o disco sobre o, o manto sobre o manto da liberdade de expressão esconde-se o perigo de que nós estejamos compactuando com agressões, com violência. Veja, é, se a gente tivesse, há uns 40, 50 anos atrás, o tipo de ofensa racial, o tipo de ofensa é, em relação a gênero, identidade de gênero, identidade, é, orientação sexual, é, não, se apresentaria de uma maneira muito mais violenta muito mais direta. Hoje, por conta da luta... Desse, dos grupos sociais, as mudanças na economia, que, como eu falei, tornam esses ambientes muito mais complexos, é, o racismo, portanto, se apresenta de maneiras mais sofisticadas.
0: o primeiro motivo para que você leia Porco de Raça. Eu acho que o primeiro motivo é exatamente a crítica social, especificamente sobre esse recorte racial do Brasil que o Bruno Ribeiro ele acaba fazendo a partir dos seus personagens. Não digo apenas do narrador, né, não te falo apenas do porco sócio, mas também do seu irmão, o Bruno, né, que é deputado federal, que é aquilo que ele, que ele chama dentro do romance né, de, de preto sabonete. E toda a família dele, ele tem uma, uma série de, de problemas com a família, ele vem de uma família de classe de classe média, o pai é um empresário, a mãe é um estilista e o irmão é aquele sujeito popular na escola, né? aquele sujeito que tem uma relação completamente diferente da do narrador. Então ele tem um pouco de, de uma certa revolta porque ele não quer estar nesse processo de acomodação. E é interessante como a gente vai ver, a partir da perspectiva dos dois irmãos, duas alternativas que a gente vê de aceitação ou de inclusão inteira. Uma é a partir da acomodação, ou seja, ele se moldar aquilo que de uma certa maneira as pessoas esperam dele. Mudar o seu visual, é, mudar o seu linguajar, mudar é, o seu comportamento ou coisas que normalmente são associadas a pessoas pretas. Né? Então ele, ele tem esse, esse contraste com o irmão que é o irmão deputado, que é o irmão bem sucedido, que é o irmão que enfim se deu bem na vida de alguma forma, de alguma maneira, em contraste com o Porco Súcio, que é esse narrador, né, ele passa ser chamado assim, com seu nome de, de, de lutador, é, então ele é esse sujeito fracassado, esse sujeito que não deu certo, esse sujeito que não, enfim, que ninguém quer que ser aquilo e o meio de como um, ele vai ter uma certa sagração, meio como ele vai ganhar o um nome, ter um status que talvez fosse aquele que seria almejado, e vai ser exatamente através da espetacularização uh, isso lembra muito aquelas as ideias que a gente tem de que um, um, um preto, ele só é muito bem aceito no Brasil se ele for um cantor é, se ele for um ator, se ele tiver ou seja, nas artes, no, no espetáculo, ou com uma bola no pé. E fora disso, de uma certa forma, o racismo estrutural é um conceito também explicado pelo Silvio Almeida, que você ouviu antes de mim aqui. Uh, apesar dele não estar tá falando sobre racismo estrutural mas sobre essas diversas faces que o racismo vai tomando principalmente dentro de uma sociedade complexa como a nossa, então a gente vai de uma certa maneira estar tá voltando a, a esses elementos a essas duas saídas que são encontradas ali dentro do romance então eu acho que essa crítica social que é feita pelo Bruno ela é muito bem feita como eu já destaquei aqui não é posta à frente do texto, ou seja, ela não é usada como um pretexto, mas ela é usada dentro do texto com uma finalidade específica, de forma específica, de modo específico. Né? Há até uma frase da, da vovó Gavida, né, que é a avó dele, em que ele vai ver, tem uma cena que é bem interessante, em que ela fala um pouco sobre a ideia de, de que... É, o negro iludido né, é o, é o mais perigoso, é uma coisa assim, não estou localizando aqui agora no livro, mas você pode conferir a resenha que eu fiz para esse livro lá no Literatura BR, vou deixar o post, vou deixar o link, inclusive, aqui no, na descrição deste episódio, você pode estar tá conferindo lá e vai ter esses trechos, eu vou detalhar um pouco melhor alguns desses aspectos que estão ali. Mas eu acho que são aspectos super interessantes, eu acho que esse é, essa é uma entrada que você faz no romance que você vai tendo esses insights, que você vai percebendo essas coisas, se você ler com bastante atenção, o Bruno é muito irônico na maneira como ele faz isso, e ao mesmo tempo super contundente, né, então desde a frase de abertura, que eu achei sensacional, e que vai sendo reforçada ao longo do romance, que é a ideia de que os fracos do mundo não costumam bater, mas aprendem desde cedo a apanhar, né? então você vai tendo essa ideia é, de forma muito constante, sendo repetida, sendo posta, sendo colocada ao longo desse romance essa ideia dos fracos, essa ideia daqueles que resistem a, a apanhar, ainda que não sejam aqueles que vão bater o próprio porco sucio né, é, um, é de uma certa forma construído a partir dessa perspectiva, então é interessante a crítica que o Bruno vai ter sendo a questão da crença, a maneira como ele vai ter sendo, a questão do próprio sistema capitalista que que vai reproduzir, sim, estruturas raciais, que vai reproduzir, sim, violências raciais, étnico-raciais, de forma muito clara. A crítica que ele acaba fazendo à política a partir do deputado, né, do irmão é super bem sucedido a crítica que ele vai, vai fazendo um pouco tanto, eu acho que tem uma crítica velada tanto aqueles que se rebelam de alguma forma contra isso julgando os outros pretos essa lógica de, um, de, de, de nós contra nós mesmos é, é muito interessante de, de ver na dinâmica familiar e que não faz com que ele perceba certas armadilhas ou certos clichês que a própria vida dele de uma certa forma também incorre Uh, e também essa outra crítica é esse, esse mecanismo de acomodação. Então é interessante como essa se quer ser, ela pode tanto ser uma forma de criticar aqueles que fazem aquilo que precisam fazer para sobreviver, quanto de uma certa forma também é uma crítica a eles mesmos. Então acho que tem uma, uma complexidade, eu acho que tem uma, uma densidade no tipo de crítica que é tecida e que vale muito a pena. Você conferir, que eu acho vale muito a pena mergulhar nesse aspecto. Então, esse seria o motivo número um, né, que eu listei aqui, fora de ordem, tá? Enfim, estou indo pelo contexto, como o episódio está fluindo, uh, mas esse seria um dos motivos pelos quais eu indico porco de raça. motivo para você ler Porco de Raça é sem dúvida nenhuma o fato de que esse romance ele é um baita livro super super divertido ele é um é um literalmente é um vira páginas assim você quer saber o que que vai acontecer acho que Bruno consegue imprimir um ritmo é, a a trama consegue enfim tem tem momentos que você fica absurdamente perdido né? Com, você fica sem entender muito bem o que está que acontecendo então você consegue perceber o estado de confusão mental que o narrador ele se encontra é, a ideia de que por vezes você não sabe o que é real do que não é real é, você não sabe o que é irreal do que não é irreal você não consegue perceber é, vários elementos como a passagem do tempo como uma série de outros aspectos e, e tudo isso vai te deixando numa tensão, sabe? Tudo isso vai te deixando ligado no 220 volts e mantém o interesse para que você consiga, enfim seguir para que você consiga é, reler, né, que você queira descobrir o que é está que acontecendo, descobrir quem são aquelas pessoas, descobrir qual é o mistério por trás ali. O romance era dividido em três partes, né. bom a gente colocar isso, a primeira parte, você vai ter toda essa sua descrição, que é a própria sinopse do, do livro, que é a própria quarta capa do livro, quando você vai observar, então você vai entender como é que ele chega ao açougue, e aí vai ter alguns desdobramentos, enfim, que eu não vou falar aqui. Como eu falei para vocês, esse episódio, ele tá sendo livre de spoilers. Mas ele vai encontrando coisas, vai, vai enfim... É, montando essa trajetória na segunda parte de uma certa forma a gente vai ter um retorno e aí uma busca por respostas é, de, de quem é esse sujeito né? então essa pergunta que fica no ar quem é esse sujeito esse interesse que a gente vai tendo por mais da história dele o que, que acontece, de onde é que ele veio para onde é que ele vai quem são as pessoas com quem ele se relaciona, com quem ele não se relaciona, qual é a lixa do, dos seus fracassos. Então, eu acho que a segunda parte responde isso bem. E a terceira parte, óbvio, que vai ser o desfecho de toda a trama. Então, o romance é muito amarradinho, né? Então, você vai tendo todas essas partes muito bem interligadas, muito bem conectadas uma com a outra, o que garante fluidez, o que garante um ritmo frenético. Tem opções estéticas Extremamente cinematográficas, assim, me remete um pouco ao cinema do Tarantino, me remete é, ao cinema do Las Trier, me remete a, a, ao Old Boy, né, e o cinema sul-coreano, uh, me remete, enfim, a muitas coisas assim, sabe? Acho que desde Twin Peaks ao Old Boy, sabe? Passando pelo cinema europeu, passando pelo terror. Eu acho que tem muitos desses elementos que vão se, se, se juntando, sabe? Do pop, a vanguarda, do, de, de referências, inclusive, literárias, é, que vão desde Isaúz Jacó, do Machado de Assis, o Cruz e Souza, né? que é posto colocado ali, mas também uma, uma literatura norte-americana do Chuck Palahniuk, que o, o Bruno já mencionou, inclusive, aqui pouco, então são elementos muito díspares, são elementos muito diversos mas que muito bem remixados eu acho que essa é uma característica da própria obra do Bruno Ribeiro como eu, como eu citei lá no início do, do episódio é, mas eu fiquei um pouco curioso, né, como é que ele consegue congregar elementos tão difíceis e fiz essa pergunta a ele e você confere a resposta que o Bruno me deu agora <risos>
1: Equilibrar esses elementos é uma tarefa difícil. Eu acho que é mais difícil porque eu tenho muitas referências, muitas influências e eu gosto muito de misturar tudo isso. né? Talvez é difícil até me enquadrar num, num único gênero assim que eu faço. Talvez seria o Weird Fiction, né? aquela coisa da literatura estranha. Enfim, se chama Weird Fiction lá nos Estados Unidos. Eu me identifico um pouco com essa corrente de criação tem lá o Jeff Vandermeer, né? acho que no cinema a gente poderia testar um David Lynch, que muitas obras dele passam um pouco por esse weird aí, mas eu acho que equilibrar esses elementos é como, não sei, é como quase adoçar um café, sabe? eu não gosto de café muito doce, entendeu? muitas vezes eu nem uso açúcar, você tem que saber dosar para aquilo não passar do ponto, é como cozinhar, é como uma alquimia mesmo, você tem que saber temperar aquilo para não passar. E olha que eu gosto dos exageros, né? Minha literatura trabalha muito com o grotesco, com o excêntrico, com o explícito, mas eu acho que é tudo um equilíbrio, né? Se você coloca carrega muito numa violência, você tem que botar na balança uma outra coisa que não seja tão violenta, um lirismo ali, mas mais mais fofo talvez, para equilibrar. Acho que o próprio David Lynch faz isso muito bem, né? Você citei ele agora. É um exemplo de glitter, meu romance glitter que é um vilão lá, que é o Vid, né, que é um cara que tortura modelos, assim, um cara terrível, acho que um dos personagens mais cruéis que eu já criei. Mas por que eu gosto tanto dele? Porque toda a maldade dele ele faz por amor. Ele faz porque o estilista, que é o dono do grande desfile lá que as modelos vão se matar, o Guilherme de Boa Aventura, é a grande paixão da vida dele. Então o Vid é, um, é um tolo, tudo que ele faz é em nome desse cara que o Guilherme é aquele tipo de vilão onipresente, né, quase um deus, o deus Ex Machina, assim, também. É o cara intocável, que parece que pode acessar tudo ao mesmo tempo então não tem nem como você odiar muito o Guilherme né você odeia o capacho dele, que é o vídeo e quando o vídeo morre é aquela paixão, é meio que se revela também, que o Guilherme é o amor da vida dele, então você odeia esse cara, mas ao mesmo tempo você, você tem uma coisa da balança ele faz por amor, ele faz porque ele é cego pelo Guilherme, então é interessante esse equilíbrio de coisas, e é mais ou menos isso que eu tento fazer, se eu estou apelando muito numa violência gráfica eu tento as outras páginas equilibrar com outra coisa, ou eu tento dar uma justificativa que fuja totalmente da lógica para essa violência gráfica estar acontecendo, ou colocar ela no âmbito do terror, do absurdo, porque essa é uma vantagem do gênero, né? o gênero, por mais violento que ele seja explícito, quando você coloca elementos de terror nele, ou de absurdo, ou de comédia, parece que a violência não afeta tanto você só ver os filmes do Quentin Tarantino. O cara lá arranca o braço de alguém e você dá risada, entendeu? porque é tudo muito exagerado. né? É diferente de você ver um filme, sei lá, do austríaco, lá, Michael Haneke, que é uma violência, putz, perturbadora, mas aquela te dói, porque é uma violência que não se usa de, 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 da, dos elementos do gênero, ou tenta embelezar essa violência de alguma forma. É uma violência pura e crua, então por isso que ela dói. Eu tento estar entre esses dois campos, entre fazer uma violência que possa causar esse elemento até do humor, mas uma também que possa doer. Assim. Eu acho que é importante, sabe? Eu nem me identifico tanto, digamos, com o o Tarantino, né? Muitas pessoas vêm falando que o que eu faço lembra do Tarantino. Ele nunca foi uma grande influência para mim, nunca foi, apesar de eu adorar o cinema dele. Porque eu gosto de usar esses elementos do humor, assim, que ele usa, mas, ao mesmo tempo, eu peso a mão porque eu gosto que o leitor sinta, que ele quebre o coração do leitor, né? Eu acho que isso que é o legal, você saber fazer o leitor rir na hora certa e fazer ele chorar na hora certa também. Acho que quando eu consigo equilibrar isso bem, eu faço aquilo que eu quero fazer. Nem sempre eu consigo, eu acho que tem momentos que eu não consigo, mas isso quem vai dizer no final das contas são vocês, leitores. Cara, na infância é muitas histórias, assim. A parte da escola foi, acho que, a mais pesada da minha vida toda. Como que você se defende de crianças brancas... Que acham que elas são melhores do que você, e aí você. O que, que você vai falar pra essa criança branca? Não tinha referência pra poder bater de frente com a criança branca. Aí o que, que eu fazia? Ah. Eu tinha que agredir.
2: <risos> você batia mesmo? Eu tinha
1: que agredir. Que eu
2: não
0: tinha como. <risos> Benedito, João de Santo, Silva, Belelé, o Nego,
2: Deu. Eu vou cortar. Eu, eu vou me vou comer, seu apoio, eu, eu vou cortar. Eu vou Me Benedito João dos Santos, Silva
0: Belelé, o fogo, <susurra> Bele, fogo Negudito, dito, o dito, Me chamo Benedito João dos Santos, Silva é o fogo
2: Negudito, dito, o dito. Tenho quente, não uso quente, meu cabelo é ruim. Fui nascer doente e de prova. Pra que quiser ter, comprova, me Benedito João dos Santos, Silva Belelé, o fogo Negudito, dito, <susurra>
0: O terceiro motivo é meio que chover no molhado, é falar sobre a qualidade literária do texto do Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes escritores que a gente tem no Brasil atualmente. O mérito dele é ter vencido o prêmio Machado Dark Side, inclusive não li os concorrentes dele, mas sem dúvida nenhuma se justifica quando a gente lê cada linha, cada palavra de porco de raça. Então a gente vê que é um romance bem pesado, em que todas as coisas são muito equilibradas, muito bem medidas, em que os recursos que o Bruno se utiliza, em que as referências que ele consegue remixar e a qualidade do texto, a qualidade do texto, a qualidade de construção das personagens, o ritmo que ele imprime a narrativa, tudo isso é sem dúvida nenhuma um ponto extremamente positivo para que você leia. Bruno Ribeiro. Mais do que isso, Porco de Raça eu acho que consolida um talento que já vinha se desdobrando, desde Febre de Enxofre, passando por Glitter, por Bartolomeu, pelo ótimo Como Usar um Pesadelo, que é um livro de contos dele que saiu pela editora Causa Letras é, no ano passado, então vale também a pena dar, dar essa conferida. Então é um baita romance em todos os aspectos, Eu acho que consolida elementos da própria literatura do Bruno, vem confirmando uma voz literária única dele e que a gente lê uma linha e sabe, isso é Bruno Ribeiro. Que a gente vê aquele personagem, consegue descolar esse personagem das referências, a gente percebe que elas estão lá, mas a gente percebe que elas foram re remixadas, que elas foram apropriadas pelo próprio Bruno para servir a literatura dele, para servir ao projeto literário dele, para servir à construção das personagens dele. Ah, para mim, Bruno é um escritor singular dentro da literatura contemporânea brasileira que consegue fazer um tipo de literatura veloz, versátil, febril, ah, que é única, mas desses adjetivos, o febril aqui. Tem um grupo de amigos que vão rir, amigos que a gente tem em comum que vão rir desse febril aqui. Mas é bem isso, eu acho que essa é uma grande característica é, do Bruno. Né? Essa, essa literatura que te faz delirar, que te faz de uma certa forma é, pensar, é, se incomodar, se deslocar, sabe? sair do que é real e, e perceber que a realidade... é tão somente mais uma forma de ilusão, mais uma forma é, de prisão, mais uma forma de enjaulamento, vamos pôr nesses termos, ah, na qual a gente, de uma certa forma, vive submisso a determinadas regras e a determinados limites morais, psicológicos, financeiros, ideológicos e por aí vai. Eu acho que porco de raça acaba sendo uma transgressão a, a esses elementos do real né, e, e que torna incrível a tudo aquilo que você vê Inclusive as partes menos críveis As partes mais é, Que beira o fantástico Que beira o, o onírico né, Que beira o absurdo Mas que faz com que ainda assim Você olhe para aquilo Você veja aquilo e diga Putz Isso é extremamente real Então é isso Fica aí esses três motivos Para que você leia O Porco de Raça o novo romance do Bruno Ribeiro. é isso, pessoas. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Lavadeiras do São Francisco. dei três bons motivos para ler porco de raça. Quarto romance do escritor Bruno Ribeiro, lançado pela Darkside, vencedor do Prêmio Machado Darkside. Quero agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui. Agradecer ao Bruno pelo carinho que ele sempre tem comigo e com este... Podcast, Você pode, inclusive, conferir os episódios em que o Bruno participou aqui do episódio 1, episódio 14, eu acho que episódio 17 ou 18, não lembro agora, mas todos os posts para esses, todos os links, aliás, perdão, todos os links para esse episódio, esses episódios em que o Bruno participou estão na descrição deste episódio que vocês acabaram de ouvir. Compartilha para os amigos se você gostou, compartilha com os inimigos se você não gostou, mas não deixa de compartilhar o Lavadeiras do São Francisco. Nós estamos lá no Instagram no @lavadeirassf se você ainda não chegou e você pode também nos ouvir através dos diversos agregadores de podcast aquele da sua preferência. Um beijo grande para todos vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.